0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play Temporada 2023. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje nós vamos falar sobre a Summer Game Fest 2023. Todo ano a gente tá fazendo um podcast sobre a Summer Game Fest atualmente, né? Porque ela é o maior evento de videogames desta época do ano
1: substituindo a é. E3, né?
0: Inclusive substituindo a E3, que agora é praticamente assinou a sua sentença de morte, né? Esse ano tentando voltar e aí as empresas, uma atrás da outra, cancelando participação não querendo participar e etc Acredito que a E3 foi dessa para uma melhor
2: A minha percepção é que tinha sido oficialmente, tipo, morreu assim, não teve a lápide? Não, não
0: foi oficial, não
2: ah, Eu tinha entendido <risos> que já tinha assinado a lá de e tal, já colocou lá, pá já desceu o caixão.
0: Pois é não foi ainda, mas eu acredito que não vai ter nem como né depois do que aconteceu esse ano a não ser que eles mudem a proposta completamente, mas eu acredito que a E3 como a gente conhecia, nunca mais vai existir, né? É. E a gente tem aí a Summer Game Fest que é o evento do Geoff Keighley que assumiu esse posto da E3, né? Como grande evento do verão americano aí de videogames, e tivemos neste ano mais uma edição da Summer Game Fest, e cara eu vou dizer o seguinte, assim eu acho que esses eventos de games, eles estão cada vez mais perdendo o brilho para mim, assim, como a gente falou da E3, né, a E3 era uma grande celebração à indústria dos videogames a gente tinha muitas conferências extremamente bem produzidas, as empresas gastavam para mostrar jogos novos e etc. E essa Summer Game Fest, ela me parece assim um evento que tá ali só para ter, sabe? O evento desse ano eu achei bem fraco assim. O que me parece é que os grandes anúncios de jogos, eles estão ficando mais pro final do ano agora, né? Pro The Game Awards, que é onde a gente tem todos os World Premiers e etc. A gente não vê mais grandes surpresas. Em eventos como a Summer Game Fest tirando uma coisa ou outra né, um anúncio ou outro, mas a gente não vê coisas mais bombásticas assim como foi, por exemplo, a lendária E3 de 2015, né, que na conferência da Sony ela anunciou Final Fantasy VII Remake The Last Guardian e Shenmue 3 Mais
1: bem sucedida venda de sonhos até agora, né?
0: Exatamente Eu gostava da E3 porque ela era né, um show assim, ela nos vendia muitos sonhos e, e era legal. Ela
1: era muito boa pra criar hype pra jogo, né? Uhum. Mas eu meio que sinto que as eras eram diferentes naquela época. Não tinha tanto Twitter, sei lá, as redes sociais ainda estavam em ascensão e eu sinto que as redes sociais meio que fazem isso hoje em dia, se não oficialmente, por meio de vazamentos. Então, no final de contas, quando a gente finalmente chega ao ponto de receber os anúncios e tal, meio que já sabe o que esperar. Talvez seja parte dessa falta de hype seja por conta disso.
0: É, não acho que as redes sociais já estavam bem alta no, nos últimos anos da E3, assim. Né? A própria E3 de 2015 e, e teve vários anos consecutivos. Tiveram anos, sim, com muitos vazamentos e...
1: Ah, isso. é mesmo. Inclusive, esse ano da venda de sonhos, o... quem que era o CEO da Sony naquela época que eles estavam zoando com a Microsoft por conta da maneira como eles trocavam jogos alguma coisa assim?
0: Ah, era o Jack Tretton Da Sony? Uhum. Mas enfim, o que, que vocês acharam dessa Summer Game Fest no geral aí? Um resumo de todas as conferências e etc. Chico, você chegou a acompanhar quais você acompanhou Sim. e o que, que
2: você achou? Eu acompanhei Sony, eu acompanhei Ubi, eu acompanhei o da Microsoft, eu acompanhei algumas ali, eu, os que eu não acompanhei eu vi depois, algumas coisas. Teve umas coisas que saíram nem em conferência, né? Saíram no offstage do negócio e tal. Né, alguns anúncios ali foram depois, offstage, né? o bagulho foi todo online, mas saiu uhum. fora das conferências, alguns trailers. Tipo, por exemplo, teve coisa que saiu ali, como se tivesse sido, né? Mas eu, eu não lembro de ter sido em nenhuma que foi anúncio de classes novas no Baldur's Gate 3. Né, que é um jogo que todo mundo sabe que eu comprei há dois anos atrás e tô acompanhando até agora, esperando sair o jogo pra jogar inteiro ele, né? Mas boa parte das conferências, pra mim, é aquela definição de poderia ter sido um e-mail. Hum. Né?
0: É bem isso mesmo. A da Capcom, cara, nossa assim.
2: É. É um monte de trailer legal. Eu não reclamo, porque, cara, eu gostei de ver os trailers. Teve vários jogos assim que eu gostei bastante. Eu, eu gostei de algumas coisas ali, tipo o Prince of Persia. Achei bem legal. Eu fiquei uhum. com vontade de jogar. Eu, um rir da minha cara mas achei legal o anúncio do Assassin's Creed Mirage o novo o, o de verdade yeah. o Mirage né? eu vi que teve o Path of Hesile. Também dois, cara. É o estilo de jogo que eu gosto. Teve bastante coisinhas assim, legais. O novo Sonic Mania, oh, né? Velho Sonic clássico, barrigudinho. É, Sonic clássico sempre faz sucesso, né? Então, teve várias coisinhas legais. Sandland, que foi o um joguinho novo do Akira Toroyama, né? Da Bandai Nanko. Então, assim, é um monte de trailer legal. Mas a pergunta é: precisava de uma conferência? É um monte de trailers. Tipo assim, pô, eu vou te falar aqui: teve um monte de jogo que me chamou a atenção. O, o Banishers Ghost of New Eden, tipo, Bem legal Aquele Power World Acho que tem benção Homérica né? Pô mano Pokémon com arma de fogo eu Achei fantástico Aquilo cara então, Muitos caras tiraram parecia, é. parecia anúncio De tipo Primeiro de abril Na boa Quando eu vi aquele trailer Eu falei Cara Primeiro de abril né Esse trailer Não é possível Mas assim Teve bastante coisa Que eu achei legal Mas assim Mortal Kombat Várias coisas assim Que foram mostradas Que mostraram gameplay O que mais me chamou a atenção Foi o No Man's Sky 2 <risos>
0: Uhum, a gente vai falar bastante dele
2: ainda. Sim, a gente vai falar, mas assim, dando um overview assim. Eu achei legal, mas eu acho que a estrutura, o tipo de evento não precisava ser um evento. Poderiam ser vários trailers sendo lançados no decorrer do meio. Eu acho que ia atrair e aderir mais. Mas beleza, você faz uma conferência, você atinge uma massa né, de público de uma vez, consegue mostrar um monte de coisa. O bom é que você mostra coisa que tá no hype e ali no meio você consegue enfiar as coisas que nem tão assim, no hype, né? E conseguir audiência pra aquelas coisas. Mas é, é cara, é um monte de trailer. Pra mim, nem parece uma conferência no sentido da coisa. É só um monte de trailer.
0: Uhum. E você, Mel? O que, que você achou da Summer Game Fest do 2023.
1: Eu meio que concordo com todas as coisas que você falou, que tipo, muito do que a gente viu na Summer Game Fest desse ano, a gente já sabia da existência dele, sabe? O que talvez tenha chamado a atenção pra mim, que eu acho que quem acompanha o Ana Play meio que já sabe. Ah, legal que mostraram finalmente o nome do próximo Like a Dragon, né? Que vai ser o Infinite Wealth. É, eles deram mais uma palhinha do Hellblade 2, mas também nada muito significativo ou nada que a gente não tenha visto antes, achei legal o Star Wars Outlaws, né, que mostraram na conferência da Ubisoft, né, Ubisoft. Nossa, esse
2: né, foi que é legal, mais né, a
1: cara do Chico, mas esse foi legal, é... Mas...
2: nossa, é verdade, eu tinha esquecido <risos> desse, mentira, não foi o No Man's Sky <risos> o dois que me chamou mais atenção foi o Star Wars. O que eu
1: geralmente faço nessas conferências de jogos é fazer uma curadoria do que que eu acho que o pessoal do Ana Play vai falar nos próximos episódios do Drops, né, então dá teve aquele Souls da Capcom né, isso pro Alê.
2: O of P?
0: Não. Não. O né? O Path of the Goddess.
1: Ah. Isso, esse mesmo. Sim, Essa é muito sim, a cara sim. do Ali. Daí veio o Star Wars. Ah, esse é o Chico que vai jogar. <risos> é, o Prince of Persia e o uh -huh. Assassin's Creed Chico também. Uh -huh. é, like a Dragon sou eu. O Final Fantasy VII 7 Rebirth, né? Que em, eles meio que tentaram fazer um pouco mais de alarde. Ah, esse é o Ali que vai jogar. <risos> o Cyberpunk, o Phantom Liberty vai pro Proto. E assim, sucessivamente é,
2: mas a maioria das coisas que o Proto joga não sai nesse tipo de coisa. É.
1: Ah, tem... Muito
2: Tem
1: o Starfield que eu vou passar o resto da minha vida chamando de Redfall, porque sim, né? E achei legal. Tipo, eu tenho zero interesse por esse jogo, mas eu sei que o Alley o Proto tão mega hypados. O Chico, eu não sei... Chico, você tá afim de jogar esse jogo? Assim, se você... Qual? O Starfield... Star... Star...
0: Star,
2: Starfield 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 Sim Sim, pra caramba eu, Cara, eu hypei muito Na época do No Man's Sky Eu joguei muito No Man's Sky Joguei até umas grandes expansões O meu problema do No Man's Sky Que eu acho que esse jogo Corrige com muitas aspas aqui, tá? É o objetivo É, tipo Você ter missões Você ter coisas pra fazer Pra mim esse era o problema do No Man's Sky No Man's Sky Pra mim ele te deixava muito livre Tipo, um jogo que tipo assim Tanto que olha, qualquer era a maior coisa que você achava legal? O lance da exploração De catalogar as sim. coisas Não é? Uhum. Tipo eu gostava bastante dessa parte. Mas essa parte ela me prendia até um certo ponto. Eu acho que essa parte do Starfield, que acho que a gente vai falar mais dele, ter essa parte de missões e tal. Pra mim isso daí me ganha muito, assim, tá? Mas eu adorei o, o nome Skyrim. É, é que
1: eu não, não imagino o Chico como o tipo de pessoa que, assim, joga Skyrim obsessivamente como o Proto faria, por exemplo, né? Mas
2: é, eu acho que. Eu tô com 136 shrines no Zelda.
1: Mas. <risos> Mas eu acho que, assim, <risos> eu do Ana Play, sou a única pessoa que não se interessa em nada por Starfield Field. E, cara, é essencialmente isso. O resto a gente meio que já sabia. Ah, o Persona 3, o Remaster a gente já sabia que ia ter o Persona 5 Táctica. A gente já sabia porque alguém da Atlus acabou vazando, né? Tem aquele tal do Metaphor Riff Fantasio, que é o novo projeto da Atlus, que é feito pelo time do Persona 5. Eu meio que não sei o que esperar dele. Eles também não mostraram muito, então não tem como saber o que esperar dele e a Atlus geralmente faz aqueles jogos que são mais de 100 horas pra você zerar então assim, né, talvez não seja muito pra mim, e os jogos que eu queria nem deram as caras, tipo o Euden que ainda está em produção não sei em que etapa da produção ele está, nem teve notícia e como a Konami soltou o, o teaser do remaster, remake do Metal Gear uh, Snake Eater né, completamente esqueceu o Suikoden, então meio que dane-se então... É, você
0: tá falando de um jogo de 30 anos, de um remaster de um jogo de 30 anos atrás que só você <risos> se
1: importa. Eu vou comprar de volta, ali Você acha Silêncio. que eu mostrar isso na maior conferência de games do então, mundo? Então solta a porcaria do jogo, pô. Você já saiu faz 20 anos, 30 anos, solta de uma vez e deixa eu jogar em paz, né? Deixa eu ser feliz, pô. A Konami me odeia, a Konami me odeia especificamente a mim.
0: O que, que você acha que é mais popular, Suicoden <risos> ou Metal Gear Solid 3? <risos>
1: solta de uma vez o Codem, tipo lança o jogo <risos> e tipo, deixa eu ser feliz, né? Mas pô, não fica segurando o jogo eu não fala mais absolutamente nada, sabe? e eu acho que, sei lá, em termos gerais é isso, eu posso dizer que assim, ah, eu, eu gosto de assistir conferência de jogo, geralmente eu comento com vocês, eu comento com os meus amigos é, no meio da conferência eles anunciaram tipo, demos que iam ser disponibilizados, tipo o Lies of P, que você se recusa a jogar e me dizer o que, que é, então eu que vou ter que fazer isso né?
0: Tá aqui, tá instalado aqui.
1: É, mas Depois... você não joga?
0: É que eu tô jogando só uns oito jogos diferentes ao mesmo tempo. É, mano.
1: quem mandou ser o único que tinha Playstation 5 agora, eu tive que comprar pra diminuir o backlog um pouco.
0: Exatamente, meu. É, então, a minha opinião é basicamente o que eu já falei mesmo, assim. Eu acho que faltaram grandes anúncios, sabe? Tirando um ou outro jogo, a maior parte das coisas são jogos que a gente já sabia que iam ser lançados. Coisas que já tinham sido mostrado. Mostradas antes, etc Os anúncios bombásticos, eles estão ficando Todos pro final do ano, né Pro The Game Awards agora Mas vamos falar então das conferências Uma a uma aí E o que, que a gente achou de destaque delas Começando pelo evento Principal, né, que é a a Summer Game Fest em si, os jogos que me chamaram a atenção principalmente foi o Mortal Kombat 1, ele já tinha sido anunciado antes no Twitter e etc, da NetherRealm mas aí eles mostraram o gameplay na Summer Game Fest e eu achei interessante achei legal a proposta do reboot do universo de novo né, da forma como eles estão fazendo aí, com o Liu Kang agora sendo o deus do fogo e também o esquema dos cameos né, que Mortal Kombat virou praticamente um tag game agora você pode chamar assistes no meio da luta, meio de combos para interromper combo dos caras e etc, é, eu achei o jogo bem bonito também, não sou o maior fã do mundo de Mortal Kombat não é o meu jogo de luta principal, mas eu jogo praticamente todos que saem eventualmente, nem que seja só para terminar a história e tal, porque Mortal Kombat ele, não vou dizer que que ele nunca decepciona, né? Porque a gente teve aí uns bons anos de decepção <risos> com Mortal Kombat. Inclusive vazou o roster do Mortal Kombat 1 e tem um monte de personagem do Mortal Kombat Deception, do Deadly Alliance. Caramba, <risos> sério? Aham. Uh o -huh. é
1: louco volta o Mavado. Vai
0: vir aquele
2: cara bêbado lá?
0: É, não. Boray 2? Boray teve no aí, Mortal tio. Kombat 11, mas não. Mas vai ter um monte de personagem obscuro dessa era aí que ninguém imaginava uh, que ia O Mavado. E já vazou o que não. que vai
2: ser os Special Hosts? Já? Os
0: Camions?
2: É, os Guest. Os
0: ah, o Guest vazou os do, do Season Pass, né? Vai ter o Homelander, o cara ah, do o Pacificador. É o... E eu não lembro mais quem é. Mas eu acho que é, é tudo Guest, os personagens do, do Season Pass. Os caras estão se especializando nisso. Mas é legal, assim. Mortal Kombat 1 bacana. Sai agora, antes do final do ano, né? Pra quem gosta, eu acho que tá bem apetitoso o pessoal que testou. Teve Network Test há pouco tempo atrás. Galera que testou gostou bastante. Então é um jogo promissor. Teve também o Prince of Persia The Lost Crown, que o Chico já falou, né? Ele foi mostrado no evento principal e depois eles mostraram mais um pouquinho na conferência da Ubisoft. É interessante, a Ubisoft costuma fazer bons jogos quando eles resolvem apelar para uma coisa não tão fotorrealista, né? Vide os Raymans e etc, aquele RPGzinho lá que eles lançaram o Immortal,
1: Child of Immortals Immortals,
0: oh. Phoenix ah, Immortal. Rising também foi super bem é, acedido, então. mais ou menos eu
2: também não mais gostei mais muito
0: não <risos> pra falar a verdade eu, também não, eu achei o Ubisoft The Game pra crianças
2: <risos> ele é uma cópia de um monte de jogo na real né? mas tudo bem, eu não é pra chutar o cachorro morto, então é, vamos continuar <risos> é,
0: agora esse Prince of Persia, ele parece ter um combate legal e tal. Eu não sei se é exatamente o que os fãs de Prince of Persia queriam da série um jogo assim,
2: mas... Eu, é, ele me achei... parece bem frenético, né? Se a gente pega os Prince of Persia até clássico, aquele lance dos combates ali, com o cara voltando no tempo, isso e aquilo, me parece aquela coisa que você olha no trailer ali do gameplay e você vira e fala, cara, isso deve ser difícil de fazer.
0: É, então, Prince of Persia desde o The Sands of Time é basicamente o Assassin's Creed raiz, né, velho? O Prince of Persia The Sands of Time É toda a base de Assassin's Creed Tá ali naquele jogo, foi ele que criou E os clássicos clássicos De computador antigão e etc É uma outra pegada né é, total. É, tanto que esse até lembra um pouquinho de ser side-scroller e tal... Mas... Para aí, né? <risos> Para aí, exatamente. E aí, depois, muitos anos de progresso no caminho. Mas eu não sei se é exatamente o que os fãs de Prince of Persia queriam, se eles não queriam mesmo um jogo mais no naipe do The Sands of Time, alguma coisa assim do Two Thrones, etc. A recepção foi meio mista pelo que eu vi da galera, mas eu achei interessante. Além dele a gente teve o Sonic também, barrigudinho, bonitinho, parece fofo, gostei. Teve o Sandland que o Chico já falou que é um RPG aí do Akira Toriyama, né, o criador do é, Dragon
2: Ball. Basicamente Dragon Ball encontra a Mad Max. Né?
0: Dragon Ball encontra a Mad Max, exatamente promissora, mas foi aquele trailer que não mostrou praticamente nada, a gente nem sabe do que o jogo se trata direito, mas é um bom jogo aí para se ficar de olho de repente vem uma surpresa Alan Wake 2, assim, é um jogo que me chamou bastante atenção, também era um que a gente já sabia há muito, muito tempo mas que a gente não tinha visto ainda um trailer mais estendido de gameplay etc, né, e eles explicaram do que o jogo se trata Dessa vez que vão ter dois protagonistas Vocês
1: Chegaram a jogar o primeiro Alan Week?
0: Eu não cheguei Eu joguei um pouquinho Eu sou bastante curioso, inclusive o Alan Wake Remaster tá na Plus esse mês É um dos jogos gratuitos da Plus Eu vou pegar e eu vou ver se eu consigo jogar ele até o lançamento do Alan Wake 2
1: é, A impressão que eu tenho de Alan Wake é que absolutamente todo mundo já tem ele em alguma plataforma né?
0: uhum, Sim, é um jogo né, de sei lá quantos anos atrás, mais de 10 né
1: é, Ele foi dado de graça na Epic Store algum dia desses. Uhum, é. Então se bobear ele aparece de volta.
0: Aí tem essa remasterização, acho que o principal que eu ouvi falar, a maioria das pessoas que jogou Alan Wake diz a mesma coisa, que o jogo é bom, que a história é excelente e tal, mas que o gameplay é muito shooter genérico, é, além de ser datado, ainda é muito genérico, né? E o Sam Lake, né, o nosso amigo lá da mente, por trás da Remedy de, de Alan Wake, de todos os jogos da empresa, ele disse que Alan Wake 2 é a visão do que eles queriam da série desde o início né Que esse vai ser de fato um survival horror de verdade Que é o que todo mundo queria pro primeiro Alan Wake Mas a gente estava numa era dos videogames Onde todo mundo achava que os survival horrors tinham morrido E aí eles mostraram um pouco do gameplay Eu achei bem legal, achei um jogo muito, muito, muito bonito E eu tô bastante curioso para ele aí Especialmente porque a Remedy é um estúdio muito competente, gostei muito de control, e a gente sabe que control se passa no mesmo universo de Alan Wake, né? Então, ansioso por esse carinha aí. O Spider-Man 2, né? Eles mostraram a data de lançamento lá. O gameplay, de fato, foi o que foi mostrado no, no PlayStation Showcase, que foi bem antes da Summer Game Fest, muito promissor também, e finalmente Final Fantasy VII Rebirth, né? Que foi a grande estrela do show para mim, foi o jogo que fechou, ninguém esperava que havia um trailer daquele, um trailer que mostra muita coisa da história, que dá para ter uma grande ideia do que vai acontecer, né? Do que aconteceu depois do final do Final Fantasy 7 Remake, o que, que a gente pode esperar desse jogo, eu achei espetacular e eu não vejo a hora de colocar minhas mãos no Final Fantasy 7 Rebirth, que só vai sair o ano que vem, o que é bastante previsível, porque Final Fantasy 16 acabou de sair esse ano, eles devem lançar dois Final Fantasy gigantescos no mesmo ano fiscal, né? É colocar muita coisa para um ano só. Mas foi isso, assim, do evento principal. Você pode ver que nem Nenhum desses jogos que a gente citou aqui foi uma grande surpresa né, a maioria deles já tinha sido anunciada há muito tempo atrás os que não foram anunciados há muito tempo atrás foram anunciados pouco antes da conferência, como foi o caso do Mortal Kombat 1 e os que foram anunciados de fato na Summer Game Fest foram jogos menores como Prince of Persia, como Sonic Superstars, de resto teve tanta encheção de linguiça nessa conferência, mas tanta encheção de linguiça assim, um monte de, ah, temporada não sei o que, do Fortnite ah, não sei o que lá, eles chegaram a mostrar Tower of Fantasy cara. Tower of Fantasy um jogo que eu já jogo há quase um ano <risos> <risos> e que tipo nem tem uma player base tão grande assim, é muita falta de coisa para fazer, trailer do Honkai Star Rail também etc e tal e
1: mostraram que Skwan Bones ainda tá vivo
0: é, Skull Bones veio na conferência da Ubisoft Mas, né, mostrado muito pouco também
1: É, basicamente só os caras cantando no palco
0: É, pra esconder que eles não têm gameplay pra mostrar Eles botaram uma bandinha legal tocando Que aí a galera fica empolgada Mas na realidade não tem nenhum gameplay pra mostrar do jogo Por isso que eles não mostraram nada na conferência Eu tá? só
1: imagino como é que deve estar o desenvolvimento desse jogo
0: Ah, é um dos maiores developers Development da indústria atual. Assim.
1: Eu só tô esperando a reportagem do Jason Schreier a respeito. Já teve, já,
0: bom, já teve. Dedicada
1: a isso? Teve?
0: Uhum. Caramba! Já teve reportagem do Jason Schreier... Ele falando que o jogo já sofreu uns quatro reboots... Que faz muitos e muitos anos... Que ele tá passando por development hell e tal... E que a galera só não cancelou... Porque existe um acordo com o governo de Singapura... Que eles são obrigados a lançar o jogo... Por isso que ainda tá vivo... Mas não esperem nada desse jogo... Então este foi o evento principal... mais algum dos jogos da, do evento principal da Summer Game Fest... Que chamaram a atenção, além dos que eu falei. Fora a demo do Lies of P. Demo do Lies of P. Também é um jogo que a gente já sabe há quanto tempo que existe. Três anos.
1: Um dos raros jogos Souls-like que eu quero jogar. E eu não sei dizer porque. O lance é que... Mel. Mel. Eu...
0: É Bloodborne, meu. Eu o sei, é é. eu
1: tenho Bloodborne. É igual,
0: é igual, meu.
1: Eu sei, é, é esse lance. Não, é que eu sinto que eu não me dei muito bem com o Bloodborne, mas eu quero dar uma segunda chance pra
2: ele. Nossa, é, então você não vai se dar bem com esse jogo. Porque... É por isso que
1: eu pedi pro Alê testar. Ele provavelmente vai dizer, Mel, esse jogo não é pra você, mas eu vou jogar de qualquer maneira, sabe?
0: É, eu vou testar, mas... Aliás, você pode testar também agora. Posso, agora eu posso. <risos> agora
2: você Mas
1: pode. agora eu não quero, né, eu tô jogando para o é, Final
2: Justo Olha, o, o único, assim, de, acho que a gente não citou Que me chamou Há Duas coisas, né? Uma foi o Nicolas Cage Ah, do Dead é. by Daylight. É.
1: anunciaram é. o Nicolas Cage
2: <risos> <risos> Tipo O médico, né? Se anunciaram o Nicolas Cage, eles subiram ao palco <risos> <risos> né?
0: Momento que anulia Um que eu personagem <risos> cyberpunk É.
2: e uma outra coisa assim que chamou a atenção que também não é uma coisa assim mas eu não sei se vocês repararam que não é jogo mas o anúncio de uma série de live action de twisted
0: metal sim também já tinha sido anunciada há muito tempo mas agora eles mostraram o um trailer e parece uma bosta <risos> tipo uma série de twisted metal que grande ideia né disseram zero pessoas <risos>
2: <risos> não pedimos por isso, né? <risos> Tudo bem. <risos>
0: Depois da Summer Game Fest, a gente teve o Showcase da Devolver, que foi super curtinho. Eles anunciaram, acho que, quatro jogos. Pouca coisa chamou a atenção. Acho que o principal foi o Talos Principal 2, né? Que já tinha sido anunciado no PlayStation Showcase, que rolou antes. E aí, na conferência da Devolver, teve um pouco mais de gameplay. Esse jogo parece ótimo. Assim como o primeiro. O primeiro Talos Principal é um jogo que eu acho inteligentíssimo. Gosto bastante. Então esse é pra deixar no radar. E eles também anunciaram um remaster de Shadows of the Damned, que eu acho que é um dos jogos mais bizarros que eu já vi na minha vida. É uma maluquice sem tamanho. Vai ter um remaster. Isla de Life 2. E foi isso, assim. Uma conferência super curta. O pessoal não tá mais nem aí para aquela historinha toda das palha Engraçadas a conferência da Devolver, etc Nada que chamou a atenção
2: É que uma vez é engraçado Duas vezes, pô, legal e tal uma hora que você, tipo, você... É. de novo, de novo, né? de
0: novo essa mulher falando merda E sangrando e não sei o que Tá bom, né?
2: Já deu é, Chega uma hora que perde a graça, assim A piada, tipo, contada aí infinitas vezes Tipo,
0: é não. Exato. E aí, então, teve outras coisas e tal, como Day of the Dead, essas coisinhas menores e tal. PC Game Show, que também o Whatever. E aí a gente teve a grandona, né? A principal principal showcase da Summer Game Fest aí, que foi showcase da Microsoft Xbox. E pra mim foi disparado e de longe a melhor conferência da Summer Game Fest 2023. Foi a única que realmente tinha mais coisas pra mostrar. Eu acho que a Microsoft aprendeu já há algum tempo como se fazer conferências, depois dos vexames do TV, TV, Sports, Sports, etc. <risos>
2: Isso nunca Ele... será esquecido, né? É,
0: e nunca será repetido também, depois do meme que virou, né? Ah, assim esperamos. <risos> então agora é só jogo, é trailer, é trailer, é. eles enfiando coisa na nossa cara, e essa conferência não foi diferente, né? Ela começou com um trailer do Fable, o reboot, né, que tá sendo feito aí pela Playground Games, que é o estúdio responsável pelo Forza Horizon e, putz, achei bem legal esse trailer do Fable, assim eu nunca joguei nada da série original mas, nossa, eu achei muito bonito tudo que eles mostraram obviamente teve backlash idiota do gamer, né, o, o gamer ele nunca decepciona, e o backlash da vez é porque a protagonista é feia, não sei o que o cabelo desarrumado e não sei o que lá, e os caras acham que toda a protagonista feminina de jogo toda personagem, né? Feminina de jogo tem que ser modelo, né? Aí os idiotas reclamam.
2: É, cara, esse jogo parece ser bem bom mesmo. Tem que concordar. Me empolgou.
0: Ele tem um que de humor bem legal, né? Assim, tipo, ele é meio que uma paródia de fábulas e etc e tal. Os gráficos são absolutamente incríveis e o pouco de gameplay que deu pra ver, assim, parece um RPG de ação bem legalzinho também.
2: Se ele seguir as linhas do primeiro, eu joguei, eu lembro se foi o primeiro ou o segundo que eu joguei, o grande diferencial desse jogo na época era que suas escolhas realmente importavam em toda a jornada, você podia virar um vilão mesmo, né, em Fable, né, se eles seguirem essa linha aqui, provavelmente é o que pelo trailer inclusive dá a entender que vai seguir, isso é bem legal cara, eu lembro que era bem um jogo de ação mesmo, assim, um RPG de ação o legal era toda essa trajetória, né de você ver <risos> o seu personagem evoluindo, não só tipo status build, né, tipo não só, ah, mais poder, mais poder, Aí, que era legal. Você construía a personalidade ali, do personagem, que depois muitos jogos fizeram, né? Sim. Tipo. É, mas era uma coisa diferencial, né? E, cara, tá bem queremos esse jogo, assim. Tá crocante, né? Eu diria.
0: Tá crocante, tá crocante. Vamos ver quando ele vai sair. A gente ainda não faz a menor ideia, mas é pra deixar no radar aí. Esse vai ser um grande exclusivo do Xbox, com certeza. A gente teve também aí anúncios, né? De coisas novas. Um jogo que me chamou a atenção foi o South of Midnight, que que é desenvolvido aí pela Compulsion Games, que é o estúdio do We Happy Feel. We hum. Happy Feel é um jogo muito ruim. A gente sabe que é. <risos> Mas esse trailer me chamou a atenção. O que é preocupante também, porque o trailer de We Happy Feel também me chamou muita atenção.
2: Eu ia falar isso. O trailer de We Happy Feel, tipo, na época, me empolgou absurdamente, né? Então... É,
0: e chegou no final, o jogo não tinha nada a ver com a proposta
2: que eles mostraram. Parecia filme da Marvel.
0: É. <risos> Mas Tipo eu gostei, assim. É um, uma coisa meio Tim Burton, né? Um visual bem Tim Burton, daquele cara tocando violão e etc. E, meu, as cordas do violão. Eu, como uma pessoa que toca violão, quando eu vi aquele violão ali, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Os caras fizeram as cordas bonitinhas, certinho. As cordas são de metal, as cordas têm revestimento, eu não tenho. Eu falei, parabéns. <risos> <risos> Vamos ver o que vai ser, né? Foi só trailer de CG, mas é, é um pra deixar no radar. Aí teve um outro também que eles anunciaram na sequência que foi o 33 Immortals, que é da Thunder Lotus, o estúdio que fez Spirit Spiritfarer. E esse jogo parece um Hades multiplayer, Mel.
1: É. <risos> tipo, eles pegam tudo que eu gosto em redes e destroem. É, exatamente.
0: Eles botam você pra jogar com outras pessoas, que é algo que você não quer. <risos>
1: ah, pelo amor de Deus. E aí, eu já não sou lá grande fã de Spiritfarer, né? Quando eles mostraram, ah, parece um jogo legal, né? Ele tem uma visão isométrica, é um jogo, assim, esteticamente bonito até. E daí começa, ah, então, não lembro se eles falaram que vai ser roguelite. A partir do momento em que eles mencionaram, ah, multiplayer com até 33 jogadores. Eu, ah, não, não é pra mim.
0: <risos> Spacey na hora. Justo. Teve também um trailer do Avald, né? Que é aquele RPG da Obsidian. Obsidian um dos grandes estúdios atuais da Microsoft, não. Que eles compraram aí. É um RPG em primeira pessoa e tal. Obsidian costuma fazer coisas muito boas, né? O último jogo que eles lançaram, inclusive é um dos jogos mais elogiados do Xbox nos últimos anos, que é o Pentiment, né? Então, a Valde é um jogo para deixar no radar aí. Já foi anunciado há muito tempo atrás, mas fazia um tempo que a gente não via nada dele. Agora deu para ver mais um pouquinho de gameplay, parece bem legal. E, depois de um milhão de anos, né? Não sei quantos anos que esse esse jogo estava completamente desaparecido, mas Hellblade 2 teve um trailer novo, e assim eu ainda tenho minhas sérias dúvidas se Hellblade 2 realmente precisava existir, porque o primeiro jogo se fecha muito bem, né? Uma história muito intimista. A saga da Senua ela se fecha muito bem naquele jogo. Eu não faço a menor ideia do que esperar de Hellblade 2, mas tudo que eles mostraram até agora, né, desses, sei lá, três trailers que já saíram, é bastante impressionante. Sim. Finalmente, uma estimativa de lançamento hum. a gente teve aí, que vai ser no começo do ano que vem.
1: É, pelo pouco que eles mostraram, parece que ele não vai necessariamente ser apenas um jogo de ação, né, ele vai continuar com aquela mesma pegada de ser uma história mais na cabeça da cena, que é uma coisa que já me anima um pouco, que eu tava com medo da história se expandir mix e me que se perder, né, em virar só mais um jogo de ação meio que genérico, mas aparentemente não vai ser isso, aparentemente ainda existem traumas que a cena precisa resolver, então sim. vamos ver do que que se trata, né, porque eu sinto que eles mostraram esse jogo, mas ainda não falaram muito do que ele realmente vai ser
2: sim, eu tô com a lei, eu acho que o primeiro jogo ele é auto -sciente. não tem necessidade nenhuma de ter outro mais, é, eu espero que eles estejam Sejam escondendo as coisas
0: propositalmente para não estragar surpresas e etc. Mas eu realmente não sei o que esperar desse jogo. Eu
1: sinto que entra muito um pouco do que a gente já tinha discutido a respeito antes de um jogo que tem um foco muito forte na história. Como é que você faz para você vender um perfume num trailer, né?
0: Uhum, exato. Fazer propaganda de perfume. <risos> exato. É, daí a gente teve os anúncios dos Personas, que a Mel já comentou aqui. É, o DLC do Cyberpunk teve o seu primeiro trailer vamos ver né, como é que vai sair dessa vez
2: <risos> temos informação que é bom né <risos>
0: exato, é, temos informações de que vai sair direito dessa vez, então tomara que eles cumpram a promessa, a gente teve também mais alguns pequenos indies anunciados aí, que foi o Clockwork Revolution, da In Exile, que é o estúdio responsável pelo Wasteland, esse jogo me parece uma cópia tão deslavada de Bioshock Infinite, que eu olhei e falei, meu Deus do céu, por quê? Mas, né, se for, pelo menos 50% do que Bioshock Infinite foi, já, já tá valendo, porque Bioshock Infinite é o um jogo foi, é pro caralho. Teve Descent da Don't Nord, aquele jogo que o cara fica escalando uma montanha Nossa. sem fim.
2: Uhum. Aquele que ele termina de escalar a câmera abre E tinha uma escada do lado, né?
0: <risos> Eu ia falar Que é aquele jogo do Acho que é Getting Over It Que é o do cara Dentro de um porte Tipo, dentro, escalando uma montanha Usando, um, é.
1: tipo, um Pique, não Machado, sei lá é.
0: Isso, aí ele, ele escalando uma montanha Tipo, é o get, Getting Over It 2 Esse jogo
2: É, mas eu é, não achei ruim, assim Só não chama atenção também, assim <risos> Aquele negócio tá lá é, é aquele lance que eu falei Se fosse um trailer que fosse soltado No meio de uma semana qualquer Aí, cara, ia passar completamente batido esse jogo Mas a conferência é. tá aí pra isso Porque daí eles soltam esse trailer No meio de dois trailers que, tipo, a galera tava esperando né ali, Exato. Tipo, No meio de um monte de trailers que a galera tava esperando Então, tipo, a gente tá comentando sobre esse jogo Tipo assim é um jogo que provavelmente a gente nunca ia comentar aqui.
0: É, talvez o proto, né?
1: Talvez próprio. E a é da Daunt e não é um jogo estilo narrativo, então tô curiosa pra saber o que eles fazem, né?
0: É, a Dontnod Nod é um estúdio Sim. muito versátil, né? Eles fazem jogos narrativos pra lá e pra cá e de repente eles enfiam o Vampire na sua cara, o Remember Me, que são jogos que saem totalmente da proposta que a gente meio que conhece eles.
1: É, não necessariamente fazem um melhor trabalho, mas é bom saber que eles estão dispostos a fazer coisa diferente do que eles costumam fazer, né?
2: Exato. Eu sou suspeito, eu sou suspeito para falar. Eu adoro o Vermin muito, muito <risos> mesmo e eu joguei o Vampire e amei também. Então, eu pedi com ah, você todos os bugs, sim. Gostei. É, a,
0: a Don't Nod é o clássico estúdio Double A, né? Eles são os caras que fazem aquele jogo que não é indie, mas não é Triple A. E eles fazem isso muito bem. Vamos ver o que que vem. Não necessariamente do que eles fazem são bons jogos, mas é, às vezes eles acertam na música.
1: Eu fico feliz o suficiente deles de estarem fazendo algo que não é Life Strange, sabe?
0: Sim.
2: É só assim, é só uma coisa. Não, estou falando que Vampir é bom. Uhum. Estou falando que eu gostei. É, é, só... é
1: eu, eu gostei de Resident Evil 6 <risos> e vocês metem o pau? Ué.
2: Vocês.
0: Vocês o mundo metem o pau, né? Absurdo. É, meu Deus.
1: Teve até speedrun do Resident Evil 6 na GDQ desse ano.
0: É, já teve speedrun de Superman 64. Né?
1: <risos> é. No bloco de jogos ricos. Aí depois
2: disso o cara teve que tomar um antidepressivo, né?
0: Bom, é, a gente teve também mais alguns joguinhos indies também, como aquele Steel Wakes the Deep, que é da Chinese Room, né? O Steel estúdio do Dear Esther, do Everybody's Gone to the Rapture e tal. Chinese Room é um estúdio muito competente, um jogo pra ficar de olho. Mas vamos ao grosso, né? O cara que teve o seu próprio showcase dentro do showcase. Vamos falar sobre Starfield, que é um jogo, assim, que parece... Cara, <risos> É difícil começar a falar de Starfield, sabe? Porque tudo que eles mostraram nesse showcase parece ser um jogo tão ambicioso mas tão ambicioso que dá um medo dele ser ambicioso demais, sabe? É, eles estão
1: vendendo como o jogo que vai substituir Skyrim praticamente
0: uhum. em termos
1: de escala em termos do que você vai poder fazer em termos de possibilidades
0: É, nossa, é tanta coisa, tirando a parte de exploração, de que são sei lá, mais de mil planetas e não sei o que, tem um negócio de cuidar da nave, você customizar a nave você levar objeto e tem relacionamento entre personagens e milhões de quests e combate com milhões de sistemas e não sei o que é um jogo com tanta coisa que tá um certo medo, sabe primeiro pela parte técnica obviamente, né, porque um jogo numa escala desse tamanho numa engine da Bethesda que a gente a gente já sabe como funciona, dá muito medo de que esse jogo vai sair completamente quebrado, vai ser um cyberpunk Sentimentos 2. Sentimentos
1: de Skyrim. É, e,
2: e ele dá um, um pouco de medo também. De ser tipo aquela coisa tão grande que. vamos sei, a gente não tem mais todo o tempo do mundo, né? Pois é.
0: É um jogo pra você completamente perder sua vida, né?
2: Assim como foi
0: Skyrim. Exato. É. Skyrim é, então. tem gente que joga até hoje Enfim, né Vamos
2: ver se de fato ele vai sair no final do ano Se é um jogo que Cês vai... Vocês
1: acham mesmo que vai sair no final que... do
2: ano? Eu acho que sai, eu acho que sai Eu acho que vai sair na data, acho que não vai ser adiado não Mas assim, eu ia perguntar, o que, que você achou do combate, Alê? Que foi um ponto que eles mostraram bastante Até que é um ponto que não tinha sido mostrado tanto antes, né
0: Cara, eu achei bem ruim <risos> Tipo, de todas as partes do jogo que eles mostraram, uma das que eu achei menos interessante foi o combate, assim. Pelo menos não é Skyrim, né? Porque o combate de Skyrim é horroroso. A gente sabe disso, tipo... É a velha história de quando você ataca o bicho, parece que você tá passando sabonete no monstro. <risos> mas ele tá mais parecido com o combate de Fallout, que é um pouco melhor, mas não é uma coisa também de outro mundo não acho que vai ser o que vai se destacar do jogo, eu acho que ele tá ali vai cumprir o, o papel dele, mas uh, Starfield não é um jogo que vai ser lembrado pelo seu combate eu acho que o principal desse jogo é o, é o sandbox mesmo, sabe vai ser aquele jogo playground para você nunca terminar, que a história provavelmente vai ser qualquer coisa, né? É um jogo para você entrar e brincar e fazer mil coisas e andar pelos lugares e se perder é, e ir achando uma caverna dentro de outra caverna e um negócio, não sei o que, você vai explorando e vai achando coisa ali. Eu acho que isso é a magia dos jogos da Bethesda, sabe? Os jogos da Bethesda, elas têm os problemas que todo mundo já sabe que, que eles têm, né? Os problemas técnicos, etc. Mas eles fazem coisas que poucos outros jogos conseguem fazer tipo, esse nível de escala e etc é, e, e tipo, de sandbox é coisa que só um Elden Ring ou um, um Zelda Tears of the Kingdom consegue fazer, então apesar de eu não estar muito empolgado pro combate, é tanta coisa nesse jogo, que eu acho que a possibilidade de você se apaixonar por uma delas é muito grande eu acho que, você pode não gostar de 10 coisas, mas uma vai te pegar. <risos> E eu acho que esse é, é o ponto pra mim assim. Eu acho que alguma das coisas Desse jogo vai me empolgar pra caramba Eu vou passar muito tempo Jogando é, Star Trek. É,
2: eu, eu também acho Tipo, se pegar ele no PC e tal é, Aquela parte de exploração <risos> De personagens da nave eu achei muito legal ah, O lance das missões Sim. e tal Achei bem bacana, mas realmente o combate é meio estranho É meio creepy é, E os
0: NPCs né, com olho de vidro Nossa, não,
2: mas é, <risos> a gente já esperava Né? <risos> Você
0: vê a alma dos NPCs. É dureza. Mas enfim, muito promissor Starfield. Vamos esperar que ele cumpra todas as promessas. E que seja de fato esse jogo grande aí. Porque a Microsoft tá precisando, né? Enquanto eles não comprarão. Ah, Activision pelo. Então... E aí a gente teve Ubisoft. A conferência da Ubisoft eu achei no geral bem boa, viu? para os níveis... De...
1: Tirando os problemas técnicos. É,
0: pro... menos os problemas técnicos. Exatamente. O streaming tava uma porcaria, mas pelo menos eles mostraram muitos jogos grandes, né? E jogos que as pessoas estavam esperando ver. Como, por mais que eu ache que ele seja simplesmente um re de Far Cry, o tal do Avatar Frontiers ah, of... Ah, o Far
2: Cry Avatar.
0: <risos> o tal do Avatar Frontiers of Pandora, que é um... A gente não sabia absolutamente nada sobre esse jogo, e agora a gente sabe que ele é Far Cry com um protagonista azul. <risos> é, sério, zero empolgação para esse jogo. Parece muito qualquer coisa.
2: É, eu já joguei de Far Cry, então...
0: Aí a gente teve o um, um gameplay do Prince of Persia, que a gente já falou, né? Teve o nosso querido Skull Bones, que... Foi o que eu e a Mel estávamos comentando, que os caras botaram uma banda pra tocar no palco pra você não perceber que eles não tinham gameplay nenhum pra mostrar,
2: né? É. esse jogo, ele é complicado. Eu amei o Far Cry 4, né, que é o Black Flag. né Far Cry não, desculpa. Não, oh, essa é destruir, né? Eu. É, Far <risos> O Assassin's Creed, que é da onde veio esse jogo, né? Esse jogo, na época, foi anunciado porque o, o Assassin's Creed 4 fez um puta sucesso, né? Todo mundo curtiu a parte de exploração naval, combate naval, que era a melhor parte daquele jogo, tipo, era muito bom explorar ah, as ilhas e tal. Cara, era, era fantástico, né? E aí eles vieram na época anunciar esse jogo, nem lembro há quantos anos atrás, já? O Ale deve saber. O Ale realmente guarda. Foi,
0: foi começo do Playstation 4, né? Começo da geração do Playstation 4.
2: É. E, e aí Black. todo mundo empolgado. Cara, eu confesso que assim, a, a banda tava muito boa, eu me empolguei com o saber que esse jogo ainda vai sair, né? Mas eu não sei, me dá um pouco de medo, porque será que vai ser bom, né? Essa é a pergunta, não. porque... Não, vai.
1: <risos> a gente não sabe mais o que esperar do jogo, né? Porque já, ele já foi tanta coisa antes, ele ia ser só o combate de navios, que já era uma coisa muito legal e tal, mas a pergunta que ficava sempre era, tá, beleza, depois que a acabar a batalha dos navios, o que, que você vai fazer? Você vai subir no, ou no outro barco e, e assassinar todo mundo, matar o líder e pegar o tesouro? Ou ele só vai afundar como se essa mecânica não existisse, né? E eu acho que foi justamente daí que saiu o Development Hell, né? De que ninguém sabe o que, que é esse jogo e aparentemente nem quem tá trabalhando sabe o que vai ser esse jogo.
0: É, então, ele já tá em fase de testes, tá? Inclusive eu recebi um convite pra testar o School and Bones há um tempo atrás.
1: Mas ele já disseram o que que ele vai ser, se ele vai ser, ter a mecânica Assassin's Creed ou se vai ser só o, o combate de barco? Porque pra mim isso ainda não ficou claro, pelo menos o que mostraram.
2: É, então, as primeiras versões, quando saiu os primeiros anúncios, ele ia ser só o combate de barco, né? E aí você ia, foi, ia dar upgrade no barco e tudo mais, né? Depois, já na época, a comunidade deu até um backslash em cima disso, porque todo mundo queria aquela experiência do Assassin's Creed Black Flag. Uhum. Né? E aí, depois de muito tempo aí, quando você joga com um tempo, sem aparecer lugar nenhum, esse jogo, que o Ubisoft achou, ah, agora eu vou deixar aqui no gelo, o pessoal vai esquecer desse jogo. E aí depois ele apareceu de novo. E aí quando ele apareceu de novo, uma das coisas que falaram é que iria ter exploração em terra, né? Que Sim. você ia conseguir explorar as ilhas e tal. Agora, dado que não apareceu quase nada do jogo, na <risos> coisa, é, fica incógnita de qual que é o status atual desse jogo, né? O que, que ele vai ter de verdade agora, né? É, exatamente
1: é. por isso que eu digo, eu não sei o que esperar desse jogo, porque se a gente for levar em conta o que era o Black Flag, que que era Assassin's Creed, que era o, as batalhas de navio, que era tomar os fortes, mas também tinha, tipo, ele tinha as duas mecânicas, então o que eu esperaria de um and Bond é que é um Assassin's Creed com o um foco maior no navio, e sim, sei lá, o, a história de Assassin's Creed, sabe?
0: Não, mas ele vai ser multiplayer, ele vai ser jogo online, o Skullin. Ah, ele vai ser multiplayer? É, sim, ele vai ser multiplayer. O
1: que é mais estranho, ainda Vai né? ser
0: você jogando contra os barquinhos de outras
2: pessoas
1: Então essa é essa a questão Então
0: ele vai ser tipo Aquele da Microsoft C.O.S. 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 Sea of Thieves? É, então, provavelmente, só que com foco mais na batalha naval em si, né, do que... Uhum. O Sea of Thieves
2: é um FPS, né,
0: que tem as partes de navio e etc. Mas o Skull and Bones, ele vai ser mais focado na parte do navio mesmo.
2: É, o Coen tem bastante essa parte do navio, você monta a tripulação e tal, normalmente joga multiplayer contra Star Navio. tem toda essa parte, você bem só que ele é cartunizado, né? Sim,
0: e eu conheço pessoas que gostam bastante
2: desse jogo até hoje, viu? Sim, tem uma comunidade grande que joga. Eu não jogo, mas eu acompanho pessoal. É, tanto que
1: saiu aquele conteúdo do Monkey Island pra ele, né?
0: Sim, Sim foi recente.
2: na conferência da Microsoft. É um jogo que tá vivo até hoje, de vira e mexe e sai coisa pra ele. Uhum.
0: É, tem sua comunidade. Mas, né, complicado. Com um jogo que os caras não mostram absolutamente nada de gameplay. Que quem testou, não se interessou muito em testar de novo. nem não gostou muito do que, viu? É muito difícil a gente, né tá fé que esse jogo vai ser bom acho que é. vai ser um milagre se depois de todo esse development hell e essas reações negativas, esse jogo acabe sendo bom no final das contas, Mas vamos ver vamos ver quando ele vai sair, a gente ainda não sabe, então aí tivemos também Assassin's Creed Assassin's Creed Mirage que a gente olhou e falou, nossa, né, esse remake de Assassin's Creed 1 parece bem bonito. <risos> é muito parecido, né? É. Que, que vocês aí, Chico, né, que jogou todos esses últimos Assassin's Creeds mais modernos, por assim é. dizer, você acha que tava na hora de voltar pra fórmula clássica, Chico?
2: É, eu, eu gosto dos modernos, eu gosto dos antigos também, eu gosto das mecânicas de RPG, eu acho que, tipo, os modernos, pra mim, eles se <risos> perderam no tamanho do jogo, assim de não saber a hora de acabar e se tornar repetitivo, mas eu não acho que tipo o Ragnarok é um jogo ruim, que faz o que ele tenta fazer ruim, o Odyssey pra mim é um jogo excelente, eu joguei ele até o final o Ragnarok já não dá, porque tipo, ficaram naquela mania de vou fazer um maior ainda vou fazer um maior ainda, vou fazer um e aí chega uma hora que a gente saca, né cara, então tipo assim Ragnarok,
0: você tá falando do Valhalla, né? Ah, é o Valhalla. É que tem uma expansão chamada Dawn of Ragnarok, <risos> mas o jogo principal é o, é o Assassin's Creed Valhalla. É o Valhalla, é.
2: Eu joguei muitas horas, inclusive. <risos> <risos> pra mim, acho que foi o Ragnarok. <risos> Mas eu não acho que, tipo assim, eu gosto desses modernos, eu gosto das mecânicas e tudo mais, mas eu acho saudável eles voltarem, tá? Só que eu queria entender assim, porque não precisa simplesmente, eu não sei como, obviamente gente, a gente viu uma parte do jogo, eu, eu não acho que ele precisaria abandonar tudo que teve nos modernos, sabe? Uhum eu acho que dá pra chegar no meio termo ali, eu acho muito legal a parte RPG, né, de evolução do personagem e tudo mais, que foi o que focou muito, né, então tipo assim, eu não sei, eu acho que eles poderiam chegar no meio termo mas não me parece que é o caso me parece que é um remake do primeiro mesmo pronto, né?
0: <risos> Pois é, inclusive eles falaram que em termos de tamanho de mapa é bem menor, eles falaram que o tamanho desse, do mapa do Mirage é mais ou menos o do Assassin's Creed Unity, assim que já é um
2: jogo razoavelmente antigo é né, então... Espero que os bugs também não é, sejam Não, mesmos. eu
0: espero que sejam os mesmos. Eu quero ver aquela cara maluca <risos> com os olhos bugalhados e os dentes aparecendo. Eu quero exatamente aquilo.
1: <risos> Se não tiver, nem compra. <risos> Foi um dos grandes
0: memes, que, assim, que eu usei durante...
1: <risos> ainda usa?
0: <risos> é.
2: Ainda usa. Eu acho que o jogo Ser Menor é uma boa ideia. Eu acho que é acertado, assim. E aí, cara, vale a pena voltar pras origens e tal. A comunidade que gosta, que é fantasta de Assassin's Creed, tá reclamando bastante desses novos assim então eu acho que a gente tem um monte de RPG mundo aberto não vai fazer falta não
0: justo e você, Mel? Como tá o seu nível de empolgação pro Mirage?
1: Nossa, eu travei no Odyssey e nunca mais joguei. Eu acho que, eu sinto muita falta da fórmula antiga do Assassin's Creed. O último dos clássicos que eu joguei foi o Syndicate que eu gostei muito, 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 mas também não fiz tudo. E eu acho que eu tenho bem menos paciência que o Chico pra ficar indo atrás de coletável, de desafio e tudo mais. Em termos gerais, eu gosto muito de Assassin's Creed. Eu só acho que a fórmula ele saturou, né? E mesmo esse tempo de folga que eles deram Meio que não, não esfriou ainda Eu acho que se for assim Eu prefiro até jogar os antigos Rejogar os antigos Do que jogar mais um Assassin's Creed Que vai ser a mesma coisa que todos eles, sabe?
0: Uhum. É, eu... Não sou grandes um grande fã de Assassin's Creed. Nunca foi, né? <risos> Nunca foi cara. Nem Assassin's Creed 2, que é o jogo que todo mundo ama, de paixão e etc. É, não me chamou lá tanto a atenção. Não é um jogo que eu guardo na minha memória. Meu Deus do céu, Assassin's Creed 2, que clássico. Não, e também, tipo, dos modernos eu gostei bastante do, do Odyssey, mas também eu acho que ele é grande demais e ele acaba chegando uma hora que satura, eu acho que... É... Assassin's Creed pra mim não tem muito jeito não, sabe? Eu não vejo muito como Assassin's Creed seria uma série que conseguiria me ganhar.
1: Por isso que eu meio que faço a curadoria dos jogos quando eu vejo eles. Porque eu acho que entre nós, as únicas pessoas que têm paciência pra jogos maiores são o Chico e o Proto, né? Que passam mais tempo efetivamente jogando e aproveitando o jogo do que nós dois, que você geralmente é a pessoa que quer jogar os lançamentos e eu sou a pessoa que quer tirar os jogos do backlog. É.
2: Você tá falando que o Aleno é um cara que morre num, num jogo, tipo, ali eternamente? É sério que você tá falando isso? Como assim? Não, mas
0: é diferente. <risos> a, a Mel não tá falando de jogo live service. <risos> Eu tô ah, falando não. de jogos gigantes. Jogo
1: live Service eu nem conto. Ele é trabalho do Alê. Tipo, o trabalho do Alê é bater ponto no Destiny. E no Honkai. Não, não é. sei agora, né? Que você disse que tava meio de saco cheio dos Honkai. Da, dos Mihroio da vida, né?
0: É, sim. É, Mais Destiny, né? Minhas 5 mil horas de Destiny não me deixam mentir.
1: No dia sim. em que acabar Destiny, o Alê, tipo, a, a gente vai conseguir ver a alma do Alê saindo.
0: Não, eu não sei o que. Que eu vou fazer da minha vida Vou ter que achar um <risos> propósito de viver Quando acabar desta. <risos> sei, mas de fato é o que você falou mesmo, tipo jogos live service, eles me prendem tal, tá? porque existe uma certa questão do grind, etc mas jogos gigantes... Ah, eu...
1: eu tenho medo de fazer social também, né?
0: É jogos gigantes com final eu não tenho muita paciência não, eu acabo, as... muitos deles eu acabo dropando no meio quando eu vejo que o jogo tá se arrastando sabe? Mas ok, né? Por último na conferência da Ubisoft a gente teve uma grande surpresa aí, eu acho que talvez uma das maiores surpresas, um jogo que ninguém meio que fazia ideia que existia que é o tal do Star Wars Outlaw esse jogo parece legal cara,
2: esse, esse jogo foi o único jogo, assim que realmente, assim, eu travei ali na hora que tava passando falei, nossa cara, que bagulho animal uhum.
1: esse é o jogo mais cara do Chico que teve na conferência da
0: Yubi <risos> é, eu acho que na E3 inteira na, na não E3, né? Na não E3. Não,
2: eu, eu fiquei super... Assim, eu adoro diversos Star Wars. Então, eu já fui querer saber quando que se passa o jogo e quis entender tudo. Né? E aí teve umas entrevistas depois que contaram tudo, né? Que os caras falaram quando se passa e é. tudo mais. Inclusive, é legal se não me engano, ele se passa entre o Retorno de Jedi e... e o Império
0: Contra-Ataca, né?
2: É, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, né? Então, o que é um período que não tem muito jogo, assim, nem série, nem nada. Normalmente, os jogos, os filmes e tal, eles passam ou antes da trilogia clássica, ou depois, né? No meio dela, cara, é muito legal, tipo, uma coisa que passa ali no meio, assim, sabe? E sim. uma outra coisa legal, cara, é eles explorarem o universo Star Wars sem os Jedi, assim, sem a... toda a parte da força ali, né, cara? Porque aparentemente é. É, vai ser isso, né? Então é, é bem legal, cara. Eu empolguei bastante. Achei o gameplay, assim, parece bem divertido. Obviamente tinha que ter uma criatura fofinha, porque senão não é Star Wars.
0: Sim, <risos> sim, óbvio. <risos> Eu acho que alguns dos grandes acertos. Desse jogo, né o Primeiro que você falou de ser um universo Sem jedis Você é meio que um Han Solo, Sim. né Cara, é mais uma coisa Assim de, você joga com uma mercenária Que anda pela galáxia em naves, etc Então tipo, ele vai ter os seus momentos No Man's Sky também De exploração planetária De batalha espacial Que é muito fascinante Acho bem legal. E o segundo é o que você falou também da, da parte do lore, né? Porque, tipo, se o cara me faz um jogo de Star Wars que não tem foco no lore nem na história, o cara não entende quem. Não entende o público-alvo. Público né? <risos> Exatamente, cara. Pô, se você fizer um jogo de Star Wars que não tem história, você não entende qual que é o seu público-alvo, meu. Os caras amam Star Wars há 30 anos por causa de, da história, né? Vamos ver o, o quanto a, a Yubi vai a acertar nesse ponto aí. Tomara que eles entendam o público-alvo deles mesmo. É mesmo. Né? já escolheram um período legal e um set-piece bem legal. É, me
2: parece bem legal, assim. Tudo que falaram e tudo que foi mostrado, tá bem polido também o que foi mostrado ali. Tudo pareceu muito, hum. muito bacana, assim, muito legal, assim. Aparentemente você não joga com um personagem super overpowered.
1: E nenhum usuário da força, né?
2: É, me passou a sensação ali naquele gameplay, por exemplo, que, cara, a chance dela morrer Ali era real, assim, sabe? Do personagem, tipo, ter começado tudo de novo e tal. Né, se ele um erro ali. Uhum. Eu, tipo, eu achei muito legal, assim, cara. É, é um jogo que me empolgou assim, pra jogar. Não tem data ainda, né?
0: Não. Não sei se é né, ano que vem, mas eu não me lembro de ter data, não. Mas é, é promissor. É promissor. É, eu só espero que ele não caia no defeito de, de ser grande demais, assim, né? De querer ser ambicioso demais. Se ele for uma experiência mais contida Tipo o Guardians of the Galaxy é,
2: Eu acho muito difícil ler, Ser grande demais por um pequeno motivo É licenciamento da Disney A Disney ah. não vai deixar eles fazerem um negócio Procedural com Star Wars, por exemplo Tudo que Sim. tem ali, provavelmente tem que passar Por uma aprovação de licenciamento Da Disney, nada Sim. tipo de Star Wars Marvel, tipo, a gente até falou Naquele outro podcast, quando falou de Marvel é, Star Wars é a mesma coisa É, é
0: uma das empresas mais chatas Pra licenciar coisas Star
2: Wars é a mesma coisa Então eu acho muito difícil Ser gigante Porque não pode ser procedural E eles vão ter que fazer Tipo, mundo a mundo Praticamente Tem que ser coerente com o lore Eles não podem criar um planeta Tipo, provavelmente Tem aprovação da Disney porque Os fãs vão falar Tá, que planeta é esse? Onde ele tá? Tá em Out Ele the Ring? Ele tá, tá onde? Tipo <risos> Então tipo, é muito complexo Assim, eu acho que vai ter Meia dúzia de planetas ali E você vai ficar Tipo, explorando Nesses ambientes, sabe? Hum Hum. a minha percepção assim eu, eu apostaria mais nisso sabe tomara do que um, uma coisa mundo aberto tipo não uma escala um
0: universo aberto é. Né? <risos> é tomara cara tomara é um jogo que pareceu bem legal aí vamos ver se a gente descobre mais sobre ele nos próximos meses talvez um trailer no game
2: Awards e tal quero que tenha curtoscanso
0: é <risos> Ok, então fechando Eu acho que não tem nem muito O que se falar sobre essa conferência Mas existiu A conferência da Capcom ah, Foi é? sem dúvida <risos> uma das conferências Já feitas
1: Esse sim, foi o. isso podia ter sido um e-mail
2: Esse não foi nem um e-mail Foi <risos> aquela mensagem de Slack de duas linhas Sim, né? é.
1: <risos> arroba here né?
0: A famosa convenção Que podia ter sido um e-mail de fato Teve o Kunitsugami né, O Path of the Gods que a gente já falou lá da conferência da Microsoft, eles mostraram acho que é exatamente o mesmo. É bem legal, ele parece uma maluquice misturando tipo Onimusha com Monster Hunter, com Dark Souls. Nossa, eu achei
1: uma cara Yo. de unho.
0: Delicioso, assim. Muito apetitoso. Quero muito, quero muito. <risos> então, quero mais detalhes sobre esse jogo. Teve um também extremamente curioso, que foi o trailer do Pragmata, né? Pragmata é um jogo que eles anunciaram em 2020 20 com previsão de lançamento, acho que para 2022, chegou em 2022, eles disseram que tinha sido adiado para 2023 e nunca mais se ouviu falar nada desse jogo, aí de repente eles mostram um trailerzinho com a protagonista lendo um papel dizendo que o jogo foi adiado de novo eu achei muito bonitinho, mas tipo o jogo agora não tem simplesmente data de lançamento assim, foi adiado indefinidamente
1: é, o pessoal, esse Especialmente dizendo, esse é sem sombra de dúvidas o jogo em que estamos trabalhando,
0: Exatamente. né? Exatamente. Possivelmente temos um novo Deep Down aí. <risos> mais um jogo que nunca vai ver a luz do dia, mas...
1: Um pouquinho sobre Dragon's Dogma. 2. É, exato.
0: Teve mais detalhes de gameplay sobre Dragon's Dog... Dois, que parece bem legal Mas já foi mostrado tanta coisa né Então a gente olhou e falou Ok, legal A gente já sabia Tirando isso eles anunciaram um monte de remaster Tipo o remaster do Ghost Trick O remaster da Jace Attorney,
1: Que é coisa que já tinha anunciado antes né? Eu até nem entendi porque apareceu aí de volta
0: Não, Os caras conseguiram botar um trailer da Capcom ID Na conferência Eles botaram um trailer <risos> é de login na conferência.
2: É, esse, é, esse é o cúmulo da falta do que apresentar. Exatamente.
0: Então, não precisava nem ter feito, estava pela obrigação ali. Mas, enfim, essa foi aí a, a Summer... Game Fest, ou a maior parte dela deste ano, já foi anunciado pelo Geoff Killer que a gente vai ter uma Summer Game Fest 2024, obviamente, né? Eu acho que agora é o que a gente vai ter de evento de games daqui para frente. Mas é, não deixa de me deixar um pouco triste aí Ver que escalou tanto para baixo, assim, né? As conferências e eventos de game Comparado com o que a gente tinha antes Dá para entender, obviamente, porque a E3 não apela mais para as grandes empresas, porque eles tinham que pagar pra estar tá lá E tinham que pagar uma baita de uma grana Agora, com conferências online, com a maior parte do evento sendo online custo é muito menor, eles já têm o seu público cativo então eles não precisam fazer uma coisa megalomaníaca para atrair gente e tal, mas né, é, é meio triste assim, eu acho que a, a Summer Game Fest, ela faz tudo que a E3 faz muito pior <risos> <risos> eu acho que esse é o meu sentimento especialmente aí sobre essa edição de 2023, para mim foi bem bem fraquinha mas é isso né Então ano que vem teremos mais uma Final do ano teremos Game Awards No meio do caminho aí teremos Outros grandes eventos De games e vamos ver o que, que as Empresas têm para anunciar para gente Mas por enquanto A gente vai encerrando esse podcast Acesse lá o nosso site www.onaplay.com.br Lá você encontra Todas as edições do Drops Deste ano e de anos anteriores Inclusive falando sobre as outras edições Sonho da Summer Game Fest e da E3 tá tudo lá bonitinho, documentadinho siga a gente nas redes sociais a gente está no Twitter no arroba a gente está também no Facebook facebookcom o e no Instagram instagramcom o acompanhe também as nossas lives lá na Twitch, a Mel Joga diariamente, durante a semana Na Twitch, toda vez um jogo Diferente, então Nesse momento ela tá na sua jornada de Final Fantasy XVI Estreando PS5 Uhul! É, uhul! Então é, acompanha as nossas lives lá No twitch.tv WannaPlay Live E se você quiser mandar um e-mail Comentário pra gente, você pode mandar um e-mail No contato Ou deixar um comentário No post deste episódio, a gente lê tudo e interage sempre da melhor maneira possível. Então, nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima! Falou!